0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva.
1: Começa agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes e hoje é o quarto episódio com o Dr. Osiris Silva contando a história da Embraer, a história que ele viveu, que ele ajudou a construir. É, é, uma, é um depoimento histórico, fantástico, que você não pode perder. Como eu disse, esse é o quarto episódio até agora. Ele comentou dos aspectos técnicos, políticos, econômicos, inclusive conjunturais né, no mundo, que levaram à criação da Embraer. Porém, nesse quarto episódio, o foco agora é sobre a identidade visual e vocês vão conhecer o que há 53 anos atrás aconteceu na história da Embraer, no que diz respeito ao seu logo, à sua identidade visual, na voz de quem foi o criador da empresa. No final de tudo, eu volto para encerramento e vocês, por favor, prestem muita atenção, que esta história é fantástica.
2: E eu me lembro agora, dia 2 de janeiro
3: de 1970, primeiro dia útil que nós trabalhamos como empresa, porque foi quando a Assembleia Geral de Constituição da Embraer foi no dia 27 de dezembro de 69. Cruzou o ano, dia 2 de janeiro de 1970, nós deixamos CTA e possamos ser empresa. E eu recebi o cheque de capital inicial emitido pelo Tesouro Nacional, que tinha que ser depositado no Banco do Brasil. Eu era absolutamente ignorante a respeito de processo empresarial. Eu tinha uma, uma, o, o, o consultor jurídico do CTA, o Pimentel, me ajudava muito. Mas eu não tinha experiência nenhuma, até não quis, eu não queria ser o presidente da Embraer, mas o ministro fechou a questão e mandou a merda e falou, você vai ser o presidente da Embraer, queira ou não. Porque eu dizia que eu era um coronel da FAB, porra, o que eu entendia de empresa. Mas o ministro fechou a questão e não deixou discutir, acabei assumindo a presidência da empresa dia 2 de janeiro, Recebi o cheque do Tesouro Nacional e fui depositar no Banco do Brasil. Foi muito interessante esse episódio. Aí, cheguei com o cheque. Eu não, sei, não tenho ideia, porque nós tivemos nesse período cinco ou seis moedas diferentes. Nem sei quanto era o número. O gerente do banco levou um susto. né? falou, bom, eu tenho que trazer aqui os atos constitutivos da empresa. Para Aí, com, encaminhado com... Uma carta para o Banco do Brasil, uma carta para nós, em um papel da empresa. Aí eu, eu dei uma <risos> um salto mortal, que papel da empresa não tínhamos, né? Aí voltei lá para o meu consultor jurídico do CTL, Pimentel, e perguntei para ele o que, que é? são atos constitutivos, qual é o eu faço negócio, redige a carta que tem que fazer. E fui para a gráfica do CTA com um designer que, que tinha um certo talento lá, em, lá, em, lá no CTA, o Rames o Zé Rames Falei, olha, eu preciso fazer um logo da Embraer é, para levar para o Banco do Brasil. tem um papel aí. E ele, <risos> ele falou, como é que eu começo? Eu falei, começa com E, né, da Embraer. Né? E aí ele começou a desenhar. Tá? Eu falei, puxa aqui, flecha ali, não sei o que, tal. Tá? Saiu esse logo aí. Acho que levou dez minutos, saiu. O logo da Embraer esse atual que tá aí. É o mesmo, não foi mudado nunca. Né? Aí fizemos um papel impresso na gráfica, não, t- não tinha computador na época, né? Fizemos um único papel nosso consultor jurídico bateu a carta e levei a carta para o banco do Brasil. Foi o primeiro papel que, da Embraer que saiu foi esse.
2: O, o logo se manteve, mas o jeito de escrever o logotipo, né? Não mudou. O, o Embraer não. não mudou nem a
3: fonte nem não mudou o tamanho da fonte recentemente. Até o, o atual presidente da Embraer, o, o, o Frederico. Um dia me telefonou pedindo se eu, se eu concordava que ele mudasse o tamanho da fonte um pouquinho. Eu falei, pô, você não tem que perguntar para mim, pô, o senhor é presidente da companhia. Ele falou, não, mas eu tenho que perguntar porque o senhor criou esse troço,
2: então eu não vou mexer nisso de jeito nenhum. E vocês, é, durante todos esses anos, nunca sentiram necessidade de mexer com, com a Logo? Uhum. A única coisa que o pessoal reclamava no começo
3: é que não tinha nascido um americano que dissesse essa palavra Embraer, porque esse ditongo a não existe na, na língua inglesa, existe o E-A né? o aé não então o pessoal, os americanos falam Embriero, coisa dessa natureza essa é a única crítica o Embraer é um é, negócio é, desse é, é, é tipo mas fora isso nada o, o, o,
2: o logotipo Permanece, é o mesmo E é a disposição Na, na realidade, só pra, a, a gente tem o símbolo e tem o logotipo O logotipo é a parte que tem a letra Isso. A parte que tem a letra é que foi alterada recentemente Agora o símbolo sempre se manteve Mas a alteração você nem nota Ele, ele mandou
3: para mim via e-mail, eu dei uma olhada falei, Pô, mas não é diferente Ele falou, não, você não está, é um
2: pouquinho menor só mas a única modificação que foi feita é, né? as empresas buscam vezes, ao longo do tempo sempre uh, deixar uh, usar fontes de alguma forma mais modernas com efeito não. impacto às vezes até por questões gráficas não, não, a é... fonte eles não mudaram mudaram só de é, não, por exemplo, no geral quando a empresa pensa pensa em criar alguma alteração que atenda uma necessidade às vezes gráfica às vezes até de de tecnologia Poder dar aquela cor que se quer. É, mas... A, mas, cor, a cor também foi mantida. Sempre. Foi azul. Acho a cor azul... O padrão do azul também. O padrão do azul ficou mantido também. E a partir, então, desse começo, abriu-se a conta do Banco do Brasil com aquela marca e a marca... Ficou. Ficou. E, e...
3: Agora, evidentemente, aí, aí funcionou batida na mesa, né? quer dizer, qualquer cara que quisesse modificar, eu recrutei, eu me lembro que eu recrutei um cara até bastante inteligente, o Schultz, para marketing, né? e é um determinado dia ele levou para mim um estudo colocando uma, uns riscos vermelhos, é, pra,
2: estilizando, um
3: estilizando um pouco. Quando ele botou na minha frente, ele falou, trouxe aqui uma proposta ótima para você, foi de cima da mesa. Aí eu olhei para o proposta e falei, é ótimo, por favor, por... Aí eu falei, por favor, passa no departamento pessoal e assina a sua demissão. <risos> ele falou, é porque ele estava sendo admitido, né? Aí eu falei, para você perder tempo e mexer na marca da Embraer, é proibido mexer na marca da Embraer, passa no departamento pessoal e assina a sua demissão. Ele falou no troço, falei, leva esse troço aqui embora, não sei que, senão você vai ter que ser demitido mesmo. E aí não deixei.
2: Não deixei. Aquele... É, a questão da marca é, realmente tem que ter um, uma posição superior. Eu reconheço
3: que o trabalho que ele fez ficou bonito, viu? Sinceramente, eu fiquei atraído, muito bonito. Mas eu falei, não, Agora, é como você vê uma Nestlé, por exemplo Mexe naqueles galinhos que eles colocam lá na Nestlé né?
2: Não, ao, ao longo do tempo existem pequenas variações Mas elas são planejadas, tem estudos internacionais e, Assim como a, a, a gente fez isso na Petrobras né na, Lembra que havia um losango Depois a gente unificou com o BR Então tem, tem, tem toda uma história vinculada, as, as adaptações são feitas.
3: Mas sim, tinha valor no passado, hoje o valor é muito grande, né? Quer dizer, hoje você olha até os, car- os carros chineses, produtos chineses que estão tirando
2: aí sul-coreanos, tudo isso, você vê que as marcas estão aí fortíssimas. Né? É que as marcas, a marca em si, ela traduz uma série de informações, né? Claro. Então aí vem a minha pergunta, que informação hoje A marca Embraer traduz para a sociedade, porque a gente tem que pensar o seguinte, no começo havia preocupação de quem ia comprar o produto, mas depois que a empresa foi privatizada, passou-se a ter um conjunto de stakeholders, é, é jornalista, é público, é investidor, então, não são necessariamente só compradores. Então, essa marca tem que ter um posicionamento e uma comunicação. Não, mas
3: isso já aconteceu no período estatal, porque a Embraer já tinha avião, quando foi privatizada, vendido em 40 países. Quer dizer, muita gente. E mais um modelo o de só privativista, de modo geral, acha sempre que as iniciativas governamentais não funcionam. E o o governo também acha que as iniciativas governamentais funcionam, mas não é bem assim. Porque, na realidade, a Embraer já era um sucesso comercial no mundo, quando ela foi privatizada. Nós temos aviões voando em 40 países do mundo, quer dizer, no mercado competitivo. E a privatização, nós decidimos fazer a privatização por uma razão extremamente simples. Nós chamamos da
2: flexibilidade da empresa privada. Porque até então vocês viviam debaixo da Lei 8666. Para tudo que se existia na época da privatização, ou existia. Eu acho que já existia. Não, não estou seguro, mas quer dizer, devia existir uma lei de licitação que, de certa maneira, limitava.
3: É, mas eu não lembro. Mas eu eu diria o seguinte, que nós caminhamos para a privatização porque nós sentimos que. Porque o Brasil tem uma característica ótima, se é ótima ou não, não vou deixar para a palavra ótima, mas não não deixar a lei sossegada. né? A lei da sociedade de economia mista, que que era ótima em 1969, quando nós optamos por ela, e por falta de alternativa, ela foi caronchando por uma série de modificações que foram sendo colocadas. E isso começou a enriquecer a administração da empresa, o gerenciamento da empresa. Foi aí que, que eu decidi recorrer novamente à aeronáutica, pedindo autorização e ajuda para privatizar a companhia. Foi muito difícil, ganhei até um processo contra mim, coisa dessa natureza e tal, mas eu mantive a, a coisa firme. A empresa tinha que ser privatizada, porque senão ela não conseguiria ser administrada de maneira de manter o seu poder competitivo no mundo, porque as restrições gerenciais eram demasiadas. E foi aí então que eu me convenci, convenci os demais e acabei propondo, o governo aceitou e e fizemos a privatização da companhia, duras penas nós fizemos. Nessa época, quantos produtos existiam? Esse que era o problema, quer dizer, porque eu fui presidente da Embraer até 1986, quando eu fui para a Petrobras, e depois voltei em 1991, a Embraer, a pedido pela própria Aeronáutica, porque a companhia estava na crise enorme, ela não tinha produtos para vender e estava indo para o brejo. E foi aí que eu voltei à Embraer e falei: agora temos que mudar a regra do jogo. Aí propus, o governo resistiu um pouco. O governo não, Fab. O governo era o, o, o Collor, que era extremamente favorável à privatização, ele aceitou fácil, mas a aeronáutica foi muito difícil. Uh, o sindicato jamais aceitou, inclusive um dos processos que eu ganhei foi do, do sindicato né, contra mim. Me deu um bocado de aborrecimento, mas valeu a pena. Né? Quer dizer, a, a Embraer privatizada virou outra empresa, que aliás era o objetivo, né, que ela se transformasse numa outra empresa. Até eu brinco, eu brinco sempre quando as pessoas me perguntam, por que, que eu fiz a privatização? Falei, bom, fiz a privatização por essa razão. Mas na realidade, acho que eu criei em breve duas vezes.
2: Criou a estatal e
3: criou a privada. E depois criei a privada de novo. Porque se ela não tivesse sido privatizada... E tivemos sucesso numa coisa que eu queria fazer, mas não tinha a menor certeza, né? Quer dizer, era vender para capitais privados nacionais. Porque o rigor com que eu tratei durante todo esse tempo a propriedade intelectual, marca, essa coisa toda, nossa mesmo, isso foi um rigor muito forte. Eu nunca transigi em relação a essas variáveis relativas à marca e à propriedade intelectual. Porque se o nosso projeto tinha que ser internacional, eu não podia colocar embaraço para qualquer mercado, né? como acontece com. Por exemplo, a indústria automobilística brasileira só vende, só exporta automóveis para os países que os dirigentes lá fora concordam. Tanto é que nós enfrentamos por exemplo, processos da Organização Mundial do Comércio, coisas dessa natureza, porque era o único tribunal que o pessoal tem para defender de uma companhia que é dona da sua marca, da sua propriedade intelectual e não tem nenhum conselho de administração lá de, em Paris, em Londres ou em Nova York que diga não, né? Que hoje tem, por causa da indústria automobilística. Para a Embraer. A Embraer não, a Embraer vende avião para onde ela quiser, completamente livre,
2: porque ela é dona da marca. E hoje a, a grande concorrente é a Bombardier, né? É. E que começou, em que época, a, digamos, a incomodar.
3: A Bombardier, na realidade, era uma empresa ferroviária, né? Que comprou um, algumas empresas aeronáuticas, inclusive a, a Gulfstream, a Learjet, coisas dessa natureza, e entrou no mercado. E. E realmente entrou no mercado com produtos em cima do marketing da Embraer. Quer dizer, aquilo que o pessoal, ela não achou que era inviável, como os outros acharam. né? E passaram a concorrer contra nós. Mas nós estamos concorrendo contra eles e estamos convivendo. Por exemplo, a semana passada, causou comoção lá no Canadá, quando a Canadair, Empresa de transporte aéreo canadense deu opção para o avião da Embraer e não deu para a Bombardier.
2: É. é livre competição. E em, em termos de marca, como eu lhe falei, a marca transmite uma informação. Hoje, quando a gente, na sua opinião, quando a gente vê a marca Embraer Que mensagem que essa marca, que se espera, ela transmita para o público que Ah, quer ver? Isso daí realmente, qualidade, confiabilidade, acessibilidade,
3: tudo isso que você pode imaginar de ter uma garantia de receber um bom produto, uma assistência técnica da melhor qualidade possível. Porque no fundo, no fundo, o que constitui a operação de uma linha aérea? Constitui, evidentemente, coletar passageiro, vender passagem, coisa dessa natureza mas você está vendendo um negócio que se chama confiabilidade, na verdade, na cabeça do passageiro está aqui. primeiro ele vai para o aeroporto, o avião está lá no fim, ele decola na hora prevista, não dá pane pra, na decolagem, coisa dessa natureza, quer dizer é, que, mantém, que mantém um nível de segurança uh, extremamente elevado, quer dizer Quando há um acidente, quer dizer, o grande esforço é demonstrar, e isso tem conta, graças a Deus nós temos conseguido até agora, e demonstrar que não foi falha técnica, né? quer dizer, o o avião passa passa liso, e e a porcentagem da Embraer é até incrível, né? Quase 100% dos acidentes, quer dizer, uma fração só pequena, que foi falha técnica do avião uma fração 99,9% qualquer coisa aí. A
2: falha técnica é 0,01%, coisa desse tipo. Quer é dizer, de cada mil acidentes, um acaba sendo... De alguma coisa técnica. Que, esperando que não se tenha mil acidentes. Ah, <risos> é o ideal, né? mas é, a
3: gente sabe que isso não acontece. Temos que contar com a nossa imprensa, né? porque você sabe que se todos os aviões da Embraer decolarem otimamente durante todo o tempo, isso não é notícia. Mas se um decolar errado...
2: Daí é que eu tinha lhe feito a pergunta anterior, porque a questão da comunicação, ela ela não está só voltada à venda, né? ela está voltada a criar esse Esse... esse conceito da marca. né? Então, a a comunicação, hoje, ela... Existe alguma comunicação voltada para a marca? E como é que ela funciona? Ah, bom, é, tem tudo
3: aquilo que você pode imaginar. A newsletter, a, o acesso a formadores de opinião, a revistas especializadas, porque o nosso mercado é peculiar, né? O nosso mercado final mesmo é o passageiro que quer sentar gostoso, que o avião é bom, que derrola, que negócio é todo. Esse é o nosso mercado real, ao qual nós não temos praticamente acesso, a não ser uma informação que possa chegar a você como pessoa física. Agora, o nosso mercado mesmo é linha aérea, as
2: linhas aéreas então aí vem revista especializada newsletter, e essas coisas vocês devem considerar também como parte importante desse público o fornecedor, né? fornecedor, sim, fornecedores cooperam muito e o lado da governança que hoje é tão falado como parte essencial da marca, a marca Embraer, ela vem de governança é, vem de conceito de é, o conceito social de responsabilidade social ela, como é que ela faz isso? Bom, isso talvez quem possa responder
3: é o pessoal que está ativo na Embraer agora, né? mas nós sempre prestamos muita atenção a isso. Né? Quer dizer, é, promovendo eventos, por exemplo, agora eu fui convidado para os primeiros 35 anos de aniversário da, nossa, da criação da Embraer americana, os primeiro pé né, nos Estados Unidos, socorreu, do ponto de vista operacional, porque há 35 anos eu tomei a decisão, eu, eu era o presidente da Embraer, eu tomei a decisão de que nós não trabalharíamos mais com representação, que nós venderíamos nossos aviões nós mesmos, criando subsidiários integrais no mundo inteiro, nos transformando numa multinacional. E, evidentemente, aí isso alterou todo esse posicionamento que você imagina colocar em nossa a fazer direto, de modo que o contato humano para nós é sempre importante.
1: Meus queridos, meus queridos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui a gente encerra com esta apresentação sobre a história da Embraer. Eu adoro o doutor Osílio Silva, tenho uma relação com ele já de décadas, e eu fico, cada vez que eu ouço nessa apresentação, Eu fico extremamente feliz e até emocionado, porque, além do carinho que eu tenho por ele, ele contribuiu com este este depoimento, contribuiu bastante para o desenvolvimento dos meus trabalhos necessários para obtenção de título de doutorado. Próxima semana a gente volta com mais um convidado muito especial para o nosso encontro, e vocês continuam, por favor, acompanhando os nossos colunistas aqui na rádio E também na plataforma Cloud Coaching Um grande abraço e até mais
0: Terminando Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Divo